0: λοιπόν στα της τώρα
1: Αντώνη πριν, πριν κάνεις ένα σχόλιο να, να, για να μην το ξεχάσω ε, μια μικρή διαφωνία με τον το πρόστατο σαν αφορά του Mavericks ε, ισχύει ότι κάνει ball hogging ο Doncic, αλλά νομίζω δεν έχει άλλη επιλογή δηλαδή έτσι όπως έχει στελεχωθεί η ομάδα αυτό είναι για να παίξουν θα παίζει ο Ντόνσιτς ε, 40 λεπτά 42 πως θα παίζει Και θα σπάει την μπάλα και οι υπόλοιποι θα πρέπει να βάζουν τα σουτ. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιον δίπλα του που μπορεί να τον αποφορτήσει σημαντικά.
0: είναι είναι λίγο, έχω και εγώ αφιβολία του τι ακριβώς γίνεται. Τίνω να συμφωνήσω περισσότερο με το δικό μας τον Κωστά από την άψη ότι από την αρχή μου φάνηκε ότι ενώ στην Ευρώπη πάσαρε πολύ περισσότερο εδώ Έχουμε πρόβλημα στο να πασάρουμε. Γενικά το TASK το το οδηγό τους Ντάλλας, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα για να μην είμαστε τώρα και άδικοι. Σε τόσα χρόνια παρουσία του NBA, μια χρονιά έχουν φτάσει στους τελικούς εισδήσεις... το συγχωρημένον τον Ρόι Τάρπley και το, τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα. Να, ε, και άλλη ε... μία που
2: φτάσαν τελικού με το Μαϊάμι πάλι.
0: Το 2006. Ναι, εντάξει, εντάξει. ναι. ναι σωστά, και το έξι που φτάσαν πάλι στους πάλι στου τελικού. Τέλο πάντων, είναι, δηλαδή, είναι η εποχή του Prime ε, Dirk και μετά τη δεκαετία του 80. Αυτή είναι δηλαδή, Δεν είναι εύκολο το, το εγχείρημα. Ε, δεν ξέρω, δεν είναι, εμένα ποτέ δεν με, δεν με ενθουσίασε αυτό το, το πράγμα τόση ώρα τρίπλα, τόση το ώρα... Τον θεωρώ επιστήμονα στα τον το Ντόνσιτς. Θεωρώ το μέγεθός του και η ικανότητά του στο να χειρίζεται τα πει ρόλ φορές τον κάνει να φαίνεται ότι κάνει πλάκα μες στο γήπεδο. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτό το μπάστη που εμένα προσωπικά σαν Αντώνη μου αρέσει. Δηλαδή, είτε από αυτό που εσύ, Δηλαδή ότι είναι ο ίδιος Μπολχόγκ, είτε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι οι συνθήκες τον οδηγούν στο να είναι έτσι, ε, δεν ε, μπορώ να καταλάβω αυτού του είδους τον μπάσκετ, εγώ σαν Αντώνης. Πάμπαρα παρακάτω. Φίνιξ και Ντένβερ είναι σταθερά οι καλές ομάδες του, της, της Δύσης προς το παρόν. Ε, το Φίνιξ το θεωρώ ξεκάθαρα pretender Για τον Ντένβερ, Είναι ξεκάθαρο ότι το πώς θα μετεξελιχθεί ο Πόρτερ Τζούνιορ και σε τι κατάσταση θα ξαναβρεθεί ο Μάρι είναι αυτό που θα καθαρίσουν το ταβάνι του Ντένιβερ. Τους τοιωρώ περισσότερο κίνδυνο από το Φίνιξ, δηλαδή το Ντένιβερ. Οι σου νομίζω, το είχαμε πει πάνω κάτω ότι θα είναι μια φέτος ενδιαφέρουσα ομάδα. Κωνσταντίν, ένα μικρό θέλω να να σημειώσει. Στο δευτερολογία σου ε, Να μου πεις δύο-τρία πράγματα για το Memphis Που δεν το έχω δει φέτος Και φαίνεται να είναι μέτριο ε, Για τους Clippers ε, Έχω να πω το εξή. Νούμερο ένα Αλλάξτε πόλη Ό,τι και να κάνετε Εκεί που είστε δεν υπάρχει μέλλον Νούμερο 2. Όποιος ξανασχολιάσει Το trade του Άντων Davis Και δεν μιλάει ότι έδωσαν πέντε first round picks Για τον Παντέμι ε, Πώς ήταν ξεχνάω και το παρατσούκλι του Τον Μπολ Τζόρτς τέλος πάντων Για να ικανοποιήσουν όλα αυτά Τον Καουάι Για να τρία χρόνια από Καουάι να κάθεται ε, Αν γινόταν σε μεγάλη ομάδα αυτό pandemic P Το θυμήθηκα Λοιπόν ε, Αν γινόταν σε πραγματικά μεγάλη ομάδα αυτό Κάθε μέρα τα, τα, τα μέσα θα βούζαν αλλά είναι το πλεονέκτημα να είσαι στους φλίπερς. Όταν είσαι στους flippers, αυτά τα πράγματα περνάνε κάτω από τη αρτιμοκέτα. Πάμε παρακάτω. Σαγραμέντο δεν έχω δει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι απλώ στο ξεκίνημα της σεζόν. Η Γιούτα δεν θεωρώ τυχαία ότι είναι στο 13-11. Ε, έχει καλές μονάδες. Ε, φαίνεται αναγεννημένος ο Μάρκανεν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν να έχει πάρει και μυϊκό όγκο σάνα καταλαβαίνει ότι του ζητάει καλύτερο προπονητής από ό,τι στο Cleveland. Ε, ο Clarkson είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμή. ο Bisley το ίδιο. Ε, απλώς θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα γίνουν trade. Ε, στο Golden State υπάρχει, και αυτό άμα στο επιβεβαιώσει κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνο. υπάρχει νομίζω μία ίντρικα πίσω από τους κουρτίνες, η οποία αφορά τη νέα διοίκηση με τον παλιό GM, με τον coach, τι πρέπει να κάνουμε με τους νέους, όχι νέοι, 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 όχι αυτός ο νέος, όχι ο άλλος. Υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από... Εκτός δηλαδή από αυτά που γίνανε το καλοκαίρι, με τον Bull και τον Draymond που φαίνεται ότι τα έχουν ξεπεράσει κιόλας, υπάρχει και ένα άλλο παρασκήνιο πίσω από τον Golden State. Η μηναισότητα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι... Σαν προηγουμένω που λέγαμε αυτό με τον Τράι Γιάν και τον Τζούντε Μπάρι, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Κάποιο άνθρωπο που πληρώνεται εκατομμύρια είπε: Α, πάρα πολύ καλή ιδέα. Α δώσουμε το μισό μα κορμό για να πάρουμε τον Ρούντι Γκομπέρ και να το συνδυάσουμε με τον του Τόνιο. Το Portland είναι η Washington Wizards τη ε, Δύση. Δεν μπορούν να πάρουν χαμπάρι, ότι αυτό όλο το πράγμα δεν πάει πουθενά και να κάνουν ένα rebuild τη προκοπή. Για τον Dallas τα είπαμε. Ο κλαχό μα Ανατολόνι Χούστον θα είναι τέτοιο. Και για να ολοκληρώσω με του Λέγκερ, όντω θα έπρεπε να ήταν κοντά στο 50%. Χάθηκαν δύο παιχνίδια, ένα με το Πόρλαντ και ένα με με την Ινδιάνα με τελείω χαζό τρόπο. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα στο Λο Άτζελε, γιατί καθυστερεί να γίνει το trade του Westbrook. Ε, υπάρχουν ε, δύο-τρεις ε, σχολές απόψεων, κάντε το τώρα. Ε, η δεύτερη σχολή είναι ότι και να κάνουμε αυτή η ομάδα, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, άρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Και η τρίτη σχολή που αρχίζει και κερδίζει περισσότερο ε, με το μέρος της στην άποψη, την, ε, την απόφαση, είναι ότι να να φτιάξουμε ένα πιο μικρό trade πρώτα, που να συνδυάζει το συμβόλαιο του Pat Bervelli με κάποιον ακόμα και να πάρουμε έναν wing, ψηλό, ψηλό wing όμως, και από εκεί πέρα η επόμενη κίνηση να είναι ο Westbrook, δηλαδή να γίνουν δύο trade και όχι ένα. Ο Άντων Ντέβις φαίνεται πιο υγιή από ποτέ μετά το Bubble, είναι πρώτος στα rebound, είναι... Πρώτος στα Contested Rebound, είναι δεύτερο στα Κοψίματα. Ε, οι βολές του έχουν ξαναφτάσει πάνω από το 80%. Ε, η ομάδα βρήκε το νέο της... Ε, ε, ξεχνάω τα, τα ονόματα. Το παιδί που πήγε στο Σακραμέντο που είχαμε πέρσι. Το Monk. Το καλός ο guard Ο Monk. το Monk. Στη θέση του Monk βρήκε τον εξαιρετικό Lonnie Walker. Πραγματικά μέχρι στιγμής έχει παίξει πάρα, πάρα πολύ καλά. Η ομάδα εξακολουθεί να φαίνεται ότι μπορεί και έχει πολύ καλό μάτι στο scouting Στους undrafted players Ο Reeves είναι ένας εξαιρετικό παίχτης και ανεβαίνει όλο και περισσότερο Και πραγματικά όλη η κουβέντα έχει αρχίσει πλέον σε αυτούς που θέλουν να λένε την αλήθεια Και δεν είναι οι LeBron fans, το τι θέλει να κάνει ο LeBron Όσο ο Λεμπρόν προσπαθεί να είναι scorer, οι Λέκρες θα έχουν χαμηλότερο ποτήρση. Αν αποφασίσει κάποια στιγμή ο Λεμπρόν να ξαναγίνει μέσα σε οικογικά ο playmakers της ομάδας όπως ήταν το 20 και με κάποια trade ε, θα έχουν το counterpunch στα playoff. Αυτά λίγο περισσότερο για τους Λέκρες γιατί έχω εικόνα και α... έχω και ακούσματα. Ε, για τους άλλους τα είπα γρήγορα. Να μας πει ένα σχόλιο για το Memphis ο Κωνσταντίνος και, το, ε, και αν θέλει και κάτι άλλο στο Memphis και να προχωρήσουμε.
1: Ε, μου άρεσαν τα τα σχόλια σου για τους κλιππέρς. Ε, Ήτανε to the point που λέμε. Κριζλί ε, δεν έχω δει πάρα πολύ αλλά είμαι της άποψης ότι νομιζω σιγά σιγά υπάρχουν και αρκετοί που το λένε ότι ενώ ο Μωράδι είναι εντάξει δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει την υπόλοιπη ομάδα λειτουργική και να μπορέσει να τους βοηθήσει να φτάσουν στο max που μπορεί να έχει ο καθένας από αυτούς individually. Από εκεί και πέρα, δίση παραπάνω, δεν έχω δει κάποια ομάδα παραπάνω για να έχω τεκμηριωμένη άποψη. Συμφωνώ για τους Blazers, δηλαδή έχει φτάσει η ώρα. Δεν ξέρω, γιατί νομίζω αυτό το σημείο έχει αποφασίσει ο Dame ότι θα μείνει εκεί και απλά έχει κολλήσει και το organization μαζί με αυτόν. Δεν ξέρω, πρόσφατα είδα ένα, ένα σχόλιο του ότι όπου τον ρώτησαν γιατί τέλος πάντων δεν, δεν κυνηγάει κάποιο trade και απάντησε ότι ε, ξέρει πώς δουλεύει το franchise στους Blazers, στους blazers γιατί να γιατί να πάω να μπλέξω κάτι από αλλού που δεν ξέρω πώς, πώς λειτουργούν. Ε, αυτά, με τους Warriors τώρα το, τα διοικητικά και αυτά, δεν ξέρω κατά πώς έχουν επηρεάσει το αγωνιστικό κομμάτι. Ε... Όχι,
0: δε, δε λέω, δεν ξέρω α... Λέω ότι σαν να υπάρχει μία, από ό,τι, από ό,τι άκουσα δηλαδή, μια ναι. διαφορετική οπτική της διοίκηση με το GM. Ο GM με τον προπονητή είναι πιο κοντά στην, άπ, στην ίδια άψη, σε σχέση με τη διοίκηση. Δηλαδή ότι κάτι υπάρχει από πίσω από τα παρασκήνια, τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Αυτό δηλαδή έχω, έχω διαβάσει okay. ε,
1: Δεν θα μου έκανε εντύπωση, αλλά νομίζω αυτά μπορεί να υπάρχουν και σε, σχεδόν σε κάθε ομάδα. Ε, περισσότερο αγωνιστικό είναι το, το πρόβλημά τους. Και να, δηλαδή ο Τόμσον μέχρι η ήταν τραγικός. Ε, έχει ανέβει τελευταία. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Α, και συμφωνώ και Μινεσότα, αυτό το δίδυμο κατς και το, το, το Μπέρτιν δεν βλέπετε.
0: Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτ, πραγματικά δεν, μπο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήθελε να κάνεις μια και ένα, ένα move για να δηλώσεις ότι πήρε του Μινεσότα. Είχε τόσους παίχτες. Παίρνει έναν άνθρωπο που παραλυμμένα έχει αποτύχει στα πλέι-οφ. Του κάνει πλάκα, όποιος τον το τραβάνει έξω και του κάνουν πλάκα. Και να δώσεις... Και κορμό καλούς παίχτες όπως ήταν το παιδί το οποίο πήγε στους στους τζαζ. Και ο Μαλίκ Μπισλι, πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και ο Βάντερμπιλτ, που που εμένα τον θεωρώ εξαιρετικό πρόσπεκτ. Για να πάρεις τι τώρα, έναν άνθρωπο που είναι βαψομαλιάς και ακουμούσε τα μικρόφωνα με τον Δηλαδή, να πω ότι υπήρχε καμιά εμπασχετική ιδιοφυΐα, να πω εντάξει ρε παιδί μου, έχει άλλα προβλήματα, αλλά είναι μια μπαστική ιδιοφία. Συζητάμε και για κακό φιτ και για χαζό άνθρωπο, δηλαδή εκπληκτικό συνδυασμό. Τέλο πάντων, όσον αφορά του ε, τους φλύπερθου. Δεν είπατε επιθετικά. Ναι, ακριβώ. Όσον αφορά του φλύπερ είναι γνωστό ότι με του φλίπers και του ε, ακατανόμαστε του είναι πολύ αντικημενού. Αυτό είναι πασίγνωστο. Και... όχι να μα πουν να βγουν αυτοί που λέγανε ότι. Είναι ο Χάροντας πάνω στο τέτοιο Μετά το ο χαουάι μετά το, το πρωτάλμα με το, Τόρο... το... Πού είναι ο Χάροντας Τι έγινε Φόρεσε πανούλα ο Χάροντας Τι έγινε Δεν, σπάτα, δεν καταλαβαίνω Κάποια στιγμή θα καταλάβω τι, τι γίνεται Α και αυτοί που μετράγανε πέρσι το ρεκόρδ των Σιγάγων Μπούλς επίσης Να τους χαιρετήσω και αυτούς από το μικρόφωνο Φέτος δεν βγαίνετε να μας πείτε ε, Πόσο είναι το ρεκόρδ των Μπούλς δεν, Γιατί δεν ξέρω. Είναι ωραίο φάντομ αυτό Μόνο όταν κερδίζει η ομάδα Ασχολούμαστε Να πούμε ότι Βελτιώνεται ο Ποκουσέσκι Έγινε έγινε Και πρόσφατα μάλιστα και Άρθρο το θέμα αυτό Σε αυτή την πολύ αργή διαδικασία Που θα πάρει πολλά χρόνια Στον Οκλαχώμα Έχει ένα ενδιαφέρον να παρακολουθούμε Τι κάνει ο Ποκουσέσκι Έχει αρχίσει και δέν το κορμί του και πρόσφατα έγινε και άρθρο ξένο σχολιαστή, Αμερικάνου δηλαδή, ε, για την ε, βελτίωσή του. Αυτά. Ε, σε γενικές γραμμές. Ε, η Ανατολή νομίζω ότι είναι ανοιχτό βιβλίο. Για να το κλείσουμε. Ε, Βοστόνι και Μιλγουόκι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο. Και στη regular season, αλλά και στο σαν τελικό Ανατολή. Δηλαδή πρέπει να γίνουν... Ε, πρέπει να γίνουν σημαντικά trades για να χαλάσει αυτό το δίδυμο σε κάποιο άλλο ρόσο θα το ξαναδούμε, θα το κάνουμε revisit και στην Δύση νομίζω εγώ παρακολουθώ χρόνια Δύση είναι η πιο μπλεγμένη Δύση όλων των εποχών που από αρνητικό ρεκόρ 50% σε θετικό ρεκόρ είναι 2-3 νίκες που αν εξαιρέσουμε το Φίνιξ, το Δένβερ, τη Νέα Ορλεάνη και την δυναμική που έχουν πάντα οι Warriors, όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Ακόμα δηλαδή, και η Νέα Ορλεάνη δεν λέει κάτι. Δηλαδή, απλώ εντάξει, όταν έχει δίδυμο τον Μπράντον ε, γκραμ με τον Ζάιον, ε, ένα καλό σέντερ και τον Μακόλουμ, είναι φυσιολογικό ότι το έδειξα από πέρσι. Ότι η ομάδα κάπως στα ρολάρει Έχει αποκτήσει και Έχει βρει και στα νταράφτ Και παιδιά forward Wings με εξαιρετικά αμυντικά χαρακτηριστικά Όπως είναι ο Κιέρμερτ Ζόντς Και άλλο ένα παιδί Ο ο τρει Μέρφι Μέρφη 6-7-6-8 Πραγματικά Χταπόδια τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ Στην άμυνα και το το πράγμα Προχωράει Αυτά ε, θα, το ξα... θα, θα Είμαστε εδώ ξανά Στα 30 παιχνίδια 35 Να δούμε πού βρισκόμαστε Θα είμαστε πιο κοντά ε, Μετά τις 15 Δεκεμβρίου Ανοίγει πιο πολύ Η ατζέντα των, ε, των trades Γιατί όσοι υπογράψαν το καλοκαίρι είναι, Γίνονται eligible to trade ε, Επομένως Θα έχουμε περισσότερα πράγματα Να πούμε τις επόμενες 15-20 μέρες Και πάμε στο δεύτερο θέμα που θέλουμε να σχολιάσουμε Που είναι πιο γενικό Για βάλε μας, τρώσε μας το τραπέζι Κωστά
2: Ωραία, λοιπόν Ουσιαστικά η αφετηρία για να ξεκινήσουμε το το θέμα μας αυτό Είναι το request για trade που έκανε ο Ντουράν το καλοκαίρι στο οποίο ο Ντουράντι είχε την παγκόσμια πρωτοτυπία, εντάξει όχι παγκόσμια, να το πούμε την πρωτοτυπία για σουπεστά στο NBA, να μην πάρει αυτό που θέλει. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας ο ο πρόεδρος των, ο ο Τσάι, ο πρόεδρος των Nets, του είπε ότι «Μάγκα, κάθισε εδώ που είσαι». Και γενικώ θέλουμε να ανοίξουμε μια κουβέντα τώρα και με τον Κωνσταντίνο, να δούμε λίγο... Τι γίνεται με το Star Empowerment αυτή τη στιγμή στο, στο NBA, πώς αυτό θα επηρεάσει ε, τα συμβόλαια και τις διαπραγματεύσεις στο επόμενο διάστημα ε, και τα πιθανά τρέντ ίσως ε, που μπορεί να ζητήσουν στο μέλλον επέκταση και να πούμε εδώ πέρα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει και αναδιαπραγματεύσεις του CBA, σωστά Αντώνη, ε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, για να του το βοηθήσω Θε, θέσω, λίγο τον ναι, το το πράγμα αυτό χωρίζεται σε τρεις παραμέτρους το ένα είναι όντω το τέλος του Στάρτου Παρμέρα το δεύτερο είναι και αν είναι το τέλος που οδηγούμαστε και το τρίτο είναι αν όντω όλη αυτή η κατάσταση στους Νέτς που φαίνεται πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα ιδιοκτήτη να μπαίνει μπροστά και να κερδίζει του Στάρτου στα αυτά που θέλουν και κάνουν γιατί έχουμε και τα καμώματα του έρβινγκ, δεν θα το σχολιάσουμε, αλλά λέμε ότι ακόμα και σε αυτό ο Τσάι κέρδισε. Ε, και αν θα, έχουν, θα, θα έχουμε εξελίξει στην επόμενη διαπραγμάτευση για τα συμβόλαια.
1: Ναι, ε, να πούμε αρχικά κάτι είναι το CPA γιατί δεν ξέρω αν είναι έτσι ευραίος. Νοστον είναι ουσιαστικά η... Συλλογική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ διαφόρων παραγόντων στο NBA, κυρίως τη Λίγας, του Association των, των Παιχτών. Και μέσα εκεί μπλέκονται και οι ιδιοκτήτες και ουσιαστικά υπογράφεται ένα κείμενο το οποίο οριοθετεί το πώς ε, διοργανώνεται το MBA
0: ε, και είναι όλες οι σχέσεις για να το πω στο να πιο απλά για να το ναι. είναι όλες οι εργασίες σχέσει σχέσεις μεταξύ πεκτόν και λίγας και ομάδων ναι. από συντάξεις από μήνυμου συμβόλαια, από μάξιμου συμβόλαια, από διάρκεια συμβολέων <coughs> ε, μέχρι κάποια εποχή δηλαδή μέχρι το το 2015, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε παράσταση ένα μάξιμου συμβόλαιο. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πιο πολύ με το αν πιστεύεις ότι η νίκη του διοκτήτη του το Νέτς ουσιαστικά, η επικράτησή του, απέναντι στα θέλω σε πρώτη φάση και κατά δεύτερη φάση στα καμώματα, του δεύτερου του ΣΤΑΡΤ, είναι δείγμα ότι... Θα επιστρέψουμε σε μια πιο NFL λίγα ή είναι τυχαίο παράδειγμα η Nets και δεν θα γίνει αυτό η που θα μεταφερθεί και στι υπόλοιπε ομάδε, ε, σύντομη απάντηση νομίζω είναι όχι. Νομίζω ότι
1: το NBA ε, είναι μια λίγα στην οποία το να το θέσω έτσι, έτσι όπως θέλω. Το στάδιο empowerment, όχι, δεν θα τελειώσει. Νομίζω στο, στο NBA το, οι παίχτες, τα, τα brands που, που έχουν που έχει ο κάθε παίχτης, ειδικά οι, οι πιο γνωστοί, οι All Stars, είναι αρκετά πάνω από το brand των ομάδων. Με εξαίρεση φυσικά κάποιες ιστορικές ομάδες. Νομίζω ότι πλέον και οι fans ακολουθούν επέχτες και όχι ομάδες και οι διαπραγματεύσεις για, το, για, τη, νέα, για τη νέα σύμβαση θα το αντικατοπτρίζουν αυτό ε, με, διάφορους, ε, με διάφορους τρόπους. Ε, νομίζω ότι η όλη υπόθεση με τον Τουράντ ήταν αρκετά περίεργη και ε, δεν αποτελεί τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά το CBHB, υπάρχουν συζητήσεις για τα trade closes και τα trade trade requests μάλλον. Δηλαδή, το πότε πότε μπορεί ένας παίχτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο να ζητήσει trade και να μην υπάρχει έτσι κάποιο είδους εκβιασμός μεταξύ του του στρατόπεδου του του όποιο παίρνει και τη ομάδα, ε, είναι και ένα από τα σημεία τα οποία στο οποίο υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ τη λίγα και του. Όταν, όταν
0: λέει ο Κωνσταντίνο Στρατόπεδο εννοεί τους ισχυρού agents, δύο-τρει ισχυρού agents που υπάρχουν στην Αμερική που παίζουν τεράστιο ρόλο ε, στι διαπραγματεύσει και όχι μόνο στις διαπραγματεύσει, παίζουν τεράστιο ρόλο και στο τι διαθέτει news breaker. Αυτό, αυτό κυρίω.
1: γιατί αυτό είναι που βάζει την πίεση και στις ομάδες να προχωρήσουν σε κάποιο trade. Οπότε, ναι, για να κλείσω το εισαγωγικό σχολείο, νομίζω ότι το NBA είναι λίγα των παιχτών και θα συνεχίσει να είναι.
2: Κώστα, γνώμη το βλέπω και εγώ να αλλάζει κάπως το πράγμα Δεν ξέρω πως θα αλλάξει Πιστεύω ότι ο Τσάι ε, Βρήκε το έδαφος Και το έκανε Και ήταν και οι άλλοι δύο πάρα πολύ Είχαν πάρα πολύ μικρό λάβαρετ Στο request που έκαναν Δηλαδή ήταν δύο περιπτώσεις πολύ Ξεχωριστές Όπου ο, ο ούνερ μπορούσε να πατήσει Και να τους πει βάστα τι κάνεις ας πούμε. Ε, Θεωρώ δηλαδή ότι γι' αυτό Και ο Τσάι βρήκε το έδαφος να πατήσει δεν ξέρω αν στο μέλλον θα υπάρξει ας πούμε, αντίστοιχη περίπτωση. Γιατί μέχρι τώρα τα trade request που έχουν γίνει, δεν υπήρχε κάπου ο να πατήσει. Δηλαδή, α πούμε, ε, όταν υπέλκυαν στον Davis για ένα, αρκετό, για ένα αρκετό, μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπήρχε κάτι να του, να του πούνε του Davis.
0: Για, για να βοηθήσω λίγο την ναι, παρέντα, ναι. η μεγάλη διαφορά ότι τα περισσότερα trade request γίνονται ένα χρόνο πριν γίνουν τα συμβόλαια. Και αυτό, εδώ, εδώ μπροστά του είχε τέσσερα χρόνια συμβόλαιο, ο κύριο Ντουράντ ε, ο οποίος μάλλον δεν υπολόγισε σωστά τα πράγματα.
2: Ναι, όχι, ε, πάρα πολύ σωστά. Ε, Όντω, η ε, συζητήσει γίνονται ακριβώς όταν ένα χρόνο πριν γίνει εξπάτει ένα συμβόλαιο, ε, αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάπου ε, η κατάσταση στη Λίγκα Θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι το ίδιο. Γιατί θεωρώ ότι περάσαμε μια περίοδο ας πούμε άκα της και στον τρόπο που που φερόντουσαν τα franchise, δηλαδή που μπορούσαν να στείλουν όπου θέλανε οποιονδήποτε και τώρα έχει αλλάξει τελείως και και με τον Άνταμ Σίλβερ να είναι τέτοιος κομισάριος που να υποστηρίζει δηλαδή τους παίχτες και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει εύκολα. Ήταν και δύο περιπτώσει λίγο έτσι... Ξαναλέω ε, και αυτό που είπε Αντώνη είναι ότι δεν, ήταν, ε, δεν μπορούσαν να, να έχουν πλεονέκτημα στις ε, διαπραγματεύσεις πόσο μάλλον του καηρή. Ε, ε, και δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει κάπως και τις διαπραγματεύσεις. Ε, τώρα το, για το επόμενο CPA δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κατά πάρα πολύ. Εσύ Αντώνη είχες κάτι, κάποια διαφορετικότητα πάνω σε αυτό. Έχω, ναι. έχω
0: λίγο διαφορετικότητα πάνω σε αυτό. Επειδή θεωρώ ότι το NBA είναι. Καταρχήν. η <coughs> ξεκινήσω αλλιώ. Μια πραγματικότητα είναι αυτή που μετέφερε ο Κωνσταντίνο ότι υπάρχει πλέον πολύ μεγάλο φάντομ σε πέχτες και όχι σε ομάδες, Το οποίο για μένα το θεωρώ λυπηρό. Το θεωρώ αστείο. Ε, δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Και είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα του σύγχρονου NBA. Αντώνη, μισό.
1: Νομίζω στην Αμερική τα τα βασικά αθλήματα πάντα έτσι ήταν. Κλείνει η παρένθεση.
0: Άλλο ξέρει τι γίνεται. Δεν υπήρχε περίπτωση κανεί οπαδό των Lakers να αλλάξει και να γίνει Μαϊάμι Χίτ επειδή έφυγε ο Σαγκελούνι. Νομίζω υπάρχουν κάποιε ομάδε οι οποίε είναι αλλά το. Στην πλειοψηφία Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω είναι... δεν μπορώ, ε, Όχι, καταλαβαίνω μάλλον τι λες Στο δικό μου μυαλό Δεν χωράει με ο παδό του, του Lilart Τι σημαίνει αυτό ότι, Δηλαδή ότι τι Νομίζω αυτό είναι γενικότερα
1: Μια διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής ναι. στον τρόπο στον οποίο αντιλαμβάνονται Τα σπορτς δηλαδή. Αυτό επίσης... που ήθελα να πω είναι ότι θα λένε εδώ πέρα, που σημαίνει ναι. ότι ε, το παίρνουμε και πάμε σε άλλη πόλη.
0: Ότι είναι μια business, ναι. παιδί μου.
2: Ότι είναι μια business. Ναι. Δεν είναι κάτι. Ναι, 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 okay.
0: καταλαβα... Σα καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν, δεν διαφωνώ κάπου. Είναι φραντσάζεστο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει είμαι ο παδό του Γιάννη Αντρικούμπο. Δηλαδή, ο Γιάννη, σαν τον Κούμπο, δεν είναι κάπου που παράγει ένα προϊόν το οποίο λέγεται μπάσκετ. Στο δικό μου μυαλό, χωρίς να λέω απαραίτητο ότι αυτό είναι σωστό, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να χωρέσει. Δηλαδή, εμένα εμένα αγαπημένο που τα τελευταία χρόνια ήδη, και πριν έρθει στου Λέκρε είναι ο Άντων Ντεύβης. Τι σημαίνει αν αύριο το πρωινό οι Λέκρε πώς το λένε, Κάνω trade τον Άντων Ντέιβις, μετά από 36 χρόνια φάντομαι, εγώ θα αλλάξω και θα γίνω εκεί που θα πάει Άντων δεν, δεν... Συμφωνώ.
2: Αντώνε, πάντως, εγώ να προσυμφωνώ μαζί σου. Έχεις δίκιο δε, σε αυτό. Δε, δε, δίκιο.
0: Δε, δεν, δεν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή ε, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ηλικιακό αυτό που συζητάμε. Ε, στο NBA Με αντίθεση, όχι μόνο στο NBA, λάθος, γενικά στον Αμερικάνικα σπορ, σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά σπορ, παίζει τεράστιο ρόλο και η πόλη.
1: Ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το να κάνω να identify περισσότερο με ένα παίχτη. Δηλαδή, υπάρχουν πόλεις στις οποίες είτε δεν υπάρχει ομάδα, άρα δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Εκεί το το καταλαβαίνω απόλυτα. Και είσαι ας πούμε από την Οκλαχώμα και τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ε,
0: ε, είσαι τελευταίος, πρώτο τελευταίος τρεις θέσεις από και το τέλος στην Οκλαχώμα ξεκινάμε από ναι. εκεί Στην οποία δεν έριξες. υπάρχει και άλλη
1: και άλλη major ομάδα σε Όχι, και, και,
0: τι, και τι να κάνεις στην Οκλαχώμα γενικά δηλαδή και... Ναι
1: εντάξει Μουχίσαι... Το ίδιο και στο Μιλουόκι ναι. ε... ε...
0: Όχι το, το, δεν διαφωνούμε με το, το ότι ναι. και εγώ
1: ας πούμε εδώ που κάνουμε το podcast, το, το Ολυμπιακός είμαστε. Ναι, ε, ναι. Με μία ομο... ή Παναθυναϊκό, δεν ξέρω, καθένα με την ομάδα του.
0: Ε, Όχι, δεν υπάρχει Παναθυναϊκό ε, ε, εδώ. δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει
1: ναι. <χω> 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 ναι αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Γενικά για να το κλείσω. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι και μία. Είναι ξεκάθαρα και ένα ηλικιακό θέμα. Είναι ξεκάθαρα και κάποια προβλήματα το πώ τα social media παρουσιάζουν του παίχτε. Προσπαθούμε να βγάλουμε στατιστικά για να γεννήσουμε ήδη Ο τρόπο που καλύπτει το σπορ είναι μια. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον είναι μια τεράστια κουβέντα. Είναι ένα δικό του podcast και μάλιστα μακρύ podcast. podcast, Πώ η κάλυψη των σπορ δημιουργεί διαφόρων ειδών προβλήματα, στο φάντομ, στο πώς βλέπουμε το άθλημα, το πώς πώς διαφοροποιείται από πόλη σε πόλη, το πώς βλέπουμε το μπάσκετ και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω βέβαια από την άλλη μεριά, επειδή παρακολουθώ αρκετά τα podcast του Λοσάντζελες, ότι επειδή δεν υπήρχε σταθερά ομάδα του NFL, ε, αν εξαιρίζεις τα τελευταία χρόνια ε, όλοι οι οπαδοί των Lakers είναι και μια διαφορετική ομάδα NFL δύο ομάδες οι περισσότεροι το LA. Πλέον, εντάξει, πλέον υπάρχουν δύο ομάδες αλλά η μία είναι σαν τους flippers είναι, yeah. είναι πως το λένε σωματεία ίδια η, είναι flippers ε, yeah. λένε, chargers και οι angels είναι οι τρεις right. ε, οι τρεις, ah, ε, oh, τρεις, ναι, τρεις yeah. pretenders του Los Angeles Εντάξει, οι, οι Flippers πρέπει να πάνε στον Buffalo. Εκεί, τους, εκεί είναι κανονικά ο, ο τόπο που του ταιριάζει, ή στο Σαντιέγκο. Δηλαδή, νομίζω ότι το Σαντιέγκο μπορεί να το κερδίσουν. Είναι μια, ένα στίχημα τεράστιο. Οι Chargers San Diego. πριν ήταν στο Σαντιέγκο. Ναι, ναι, ακριβώ. Τέλο πάντων, αλλά καταλαβαίνω και το βλέπω λοιπόν στου οπαδού των Lakers ότι αν εξαιρήσει του πολύ πιστούς τη πόλη που, που ακολουθούν πλέον του Rams. Ε, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα Οπαδών οι οποίοι Έχουν μείνει από τα παλιά Και είναι με τους Raiders ε, Που ουσιαστικά ήταν η ομάδα της Καλιφόρνια ε, Και από εκεί πέρα είναι διάσκορποι Ενώ βλέπεις ε, Σε αντίθεση στο μπάσκετ και στο baseball, που οι Dodgers Και οι Lakers είναι χρόνια, ε, έχουν χρόνια Παρουσία στο, στο Los Angeles Δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση Επομένως κάπως Καταλαβαίνω αυτό το πρόβλημα, το τι σημαίνει η ομάδα στην πόλη μου, δεν υπάρχει ή είναι σε μαύρα χάλια. Ε, για να ολοκληρώσω όμως αυτό, γιατί ξέφυγα πάρα πάρα πολύ, όπως το συμπληθίζω, εγώ έχω λίγο διαφορετικό τέξι στο θέμα του Star Empowerment Era. Θεωρώ ότι λίγο φτάσαμε σε ένα σημείο που παρέγινε το κακό. Ε, Χωρί κανένα loyalty, με τους παίχτες να ζητάνε trade για ψήλου πίδημα... Ε, να δημιουργούνται αυτά τα τεράστια συμβόλαια που αρχικά ε, γίνανε για να προστατευτούν οι ομάδες των μικρών αγορών ε, αλλά ουσιαστικά έχουν φέρει ένα τεράστιο πρόβλημα στο NBA να πληρώνεται λεφτά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν το 1 τρίτο από αυτό γιατί ήταν σε μια μικρομεσαία ομάδα και έπρεπε κάποιο να τους υπογράψει και επειδή θεωρώ ότι είναι το NBA, από πολλές απόψεις, θεωρώ ότι ό,τι έγινε με το Durant θα επηρεάσει γενικά τη Λίγκα. Δηλαδή, δεν είμαστε στο σημείο μηδέν όπως είμασταν πριν το καλοκαίρι. Ε, θεωρώ ότι θα, όλο και περισσότερο οι διοχτήτες θα αρχίσουν να πατάνε πόδι. Δεν ξέρω με τι επιτυχία, αλλά... Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να το βλέπουμε αυτό. Ε, γενικά είναι μια Λίμπερα η το NBA είναι υπέρ των παιχτών ε, αλλά λίγο, λίγο ότι μας βολεύει αναλόγως και ποιος είναι ο παίχτης γι' αυτό ποτέ δεν είπα εγώ δεν χαρακτηρίζουν χαρακτηρίζω την εποχή players empowerment αλλά τη θεωρώ star empowerment Παίχτη με παίχτη έχει τεράστια διαφορά ο λόγος του το NBA. Επομένως, χωρίς να θεωρώ ότι θα αποτελέσει ε, πολύ μεγάλο εμπόδιο ε, στις συνομιλίες για το CBA, ε, θεωρώ ότι λίγο θα ξαναδούμε τα χρονικά περιθώρια των συμβολέων, δηλαδή πώς, για πόσο θα υπογράφουν οι παίχτες στις ομάδες, και ότι γενικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε μικροεπαναστά, μικροεπαναστάσεις ιδιοκτητών απέναντι στις εταιρείες απαιτήσεις. Αυτό.
2: Οκ. Οκ. Το ακούω. Το ακούω μακάρι. Γιατί υπάρχει μια αισθοσία πλέον. Ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά δεν
0: θεωρώ. Όχι. Γενικά αυτό και με αυτό να κλείσουμε σιγά-σιγά. Το structure των συμβολέων το θεωρώ πολύ λάθος πλέον. Ε, ενώ στο προηγούμενο CBA ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα και καλά για να κρατάνε οι ομάδες των μικρών αγορών τους πέχτες, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βλέπουμε τερατογενέσεις συμβολέων οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν ούτε τους, την αξία των παίχτων mm-hmm. και τώρα πιο αστείο γίνεται Εμφανίζεται η Χιον Κλαχώμα και αποφασίζει να δώσει 47 εκατομμύρια δολάρια σε πρόβλεψη στο 35χρονο Westbrook και βρίσκεται μια ομάδα να πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα λεφτά. Είναι λίγο μπλεγμένη διαδικασία το πώς γενικά τα συμβολία και με αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Κωνσταντίνο γενικά μεταστράξουν των συμβολέων και με το το πώς έχουν γίνει τα συμβόλαια και το πώς έχουν ξεφύγει οι τιμές και το πώς επηρεάζει την ποιότητα τελικά των ομάδων αυτό το πράγμα και κάπου να κλείσουν. Συμφωνώ.
1: Νομίζω ότι τα πώς έχουν ξεφύγει μάλλον ξεφεύγουν οργανικά χρόνο με το χρόνο και δίνονται ας πούμε... Τεράστιες συμβόλες σε πέντες που που όντως δεν το αξίζουν όπως είπες και εσύ. Και και πάντα βέβαια με το ρίσκο ενός τραυματισμού που κλειδώνει την ομάδα σε σε κάποιο τεράστιο συμβόλο, το οποίο μετά είναι πρακτικά αδύνατο να το ξεφορτωθεί Μου έρχεται στο νου το συμβόλο του Γόλα όταν όταν χτύπησε και σε συνέχεια τη κουβέντα που κάναμε και πριν, Νομίζω είναι από τους, από τους βασικούς παράγοντες που έχουν αναγκάσει τους Wizards σε αυτή τη μετριότητα, ε, τη μόνιμη μετριότητα στην οποία έχουν ε, πέσει τα τελευταία χρόνια. Ε, φαίνεται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει για να αλλάξει αυτό, ε, αλλά δεν νομίζω ότι θα
0: δούμε διαφορές ε, ως προς είναι το... το, το... Επιδιέφε, επιδιέφερες ναι. παράδειγμα το, τους Wizards. Το καινούριο συμβόλαιο του Bradley Bill Wizards. από την επόμενη χρονιά ξεκινάει. 2023-2022-2023 μάλλον αυτή η συζόνη, λάθος. 43 εκατομμύρια δολάρια ετών 29 23-24 46 εκατομμύρια δολάρια ε, ετών 30 24-25 ετών 31 50 εκατομμύρια δολάρια 25-26 32 ετών, 53 εκατομμύρια δολάρια, 26-27, 33 ετών, 57 εκατομμύρια δολάρια. Πώς αυτό το franchise είναι δυνατόν να φτιάξει όσο και να ανεβεί το cap space ε, Σωστή ομάδα και πώς δεν είναι και... απλά νομίζω. Τι είναι... αντιπροσωπεύει 33 ετών ο Bradley Bill 57 εκατομμύρια δολάρια; Δηλαδή τι θέλω να καταλήξω; Βλέπουμε οι ομάδες να πληρώνουν συμβόλαια <coughs> αντί για αυτό που θα παίξουν το τι έπαιξαν. Και αυτό ουσιαστικά υποθηκεύει το μέλλον τους. Δηλαδή, ο Bradley Bills των 33, 33 χρονών θα πληρωθεί από οποιαδήποτε ομάδα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή 57 εκατομμύρια δολάρια σε ένα salary cap. Δηλαδή, αυτός θα παίρνει το 1 τρίτο, παραπάνω το 1 τρίτο, 1,5 τρίτο του Salary Cap. αυτό δεν οδηγεί, δεν έχει λογική.
2: Σίγουρα λοιπόν, αυτό... ε, σίγουρα Αντώνη, είναι πολύ ε, ε, μεγάλο το θέμα βέβαια. Καλώς και κακώς το, ε, το Cap Space ανεβαίνει, έτσι, και ο, καθώς ανεβαίνει, ε, θα ανεβαίνει και ο μέσος όρος των συμβολέων. Δηλαδή, δε, αυτά τα δύο δεν μπορούν να πάνε δυσανάλογα, δηλαδή και οι παίχτες
0: έχουν μυριστεί την κατάσταση, θέλω να πω. Δεν είναι Αντώνη, δηλαδή... Εγώ, εγώ yeah. το καταλαβαίνω, λέω το εξή. Μήπως να αντιστραφεί λογική να πληρώνουμε τους πέχτες την αξία τους την ώρα που παίζουν και όχι να φτάσουμε να πληρώσουμε τον Bradley Bill 57 εκατομμύρια στα 33 του. Αυτό ρωτάω εγώ. Αυτή είναι η απορία μου. Να τον πληρώσουμε 45 46, 47 εκατομμύρια αν και το ποσό είναι εξωφρενικό για αυτά που προσφέρει ο Bill τα τελευταία χρόνια ο οποίος είναι κάνει να διακοπές στην Ουάστον, το παλικάρι. Και είχα τρελή αδυναμία στον Bradley Bill, παρόλα αυτά, ο άνθρωπος έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να κάνει διακοπές, ξεκάθαρα. Να βάζει 18-20 ποντακια και να κάνει διακοπές με την όμορφη γυναίκα του και τα το όμορφα παιδιά του, το οποίο είναι εξαιρετικά όμορφα όντως. Αλλά, παρά όλα αυτά, η δική μου απορία είναι αυτή. Ποια είναι η λογική του franchise και γενικά τη Λίγκα να δοδίνει σε έναν παίχτη 33 ετών 57 εκατομμύρια, ευρώ, 57 εκατομμύρια δολάρια συμβόλαιο. Απλά να πούμε ότι, και τώρα
1: αυτό είναι προσωπική άποψη, αλλά νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονται και λίγο οι ομάδες, γιατί εάν δεν κρατήσεις το το star player, signature player, πέστε όπως θες, δεν υπάρχουν και τα αντίστοιχα έσοδα μετά. Δηλαδή χάνεται το ενδιαφέρον τη τοπική αγορά, και πέρα από αυτό να πούμε ότι ενώ έχεις δίκαιο στο ότι πληρώνονται πολλές φορές για αυτά που έχουν κάνει νομίζω ξεκινάει και από το το structure αυτό που υπάρχει με τα rookie συμβόλαια τα πενταετή στα οποία μπορεί κάποιος να παίξει ως ως star player και να μην πληρώνεται αντίστοιχα οπότε ε, αναγκαστικά το δεύτερο συμβόλαιο ή το extension θα γίνει, πρέπει να αντικατοπτρίζει και τα χαμένα σε εισαγωγικά λεφτά του, του πρώτου συμβολέου. Ε, γενικά είναι λίγο ε, αρκετά μάλλον complicated ε, το όλο θέμα με τα συμβόλαια και δεν νομίζω ότι θα γίνει και πιο απλό με τη, με τη νέα CBA.
0: Και να πούμε εδώ ότι το συμβόλαιο το... Πολλά, μπράβο στον ατζέτη του Bradley Bill. Το συμβόλαιο του Bradley Bill έχει no trade close, δηλαδή μπορεί να αποφασίσει κάπου να, το, να δώσει trade την Washington και να πει ο Bradley Bill, μπα, εγώ δεν πάω. Είναι από τα ελάχιστα συμβόλαια που, από που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να του πει τη Washington, ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να σε στείλουμε στην Ινδιανά και να πει ο Bradley Bill στην Ινδιάννα να πάτε εσείς. Και και 15% trade bonus. Δηλαδή γίγαντα μάνατζερ του Μπραντλή Μπίλ σου βγάζει το καπέλο. Μπράβο. Μπράβο.
2: Νομίζω κάπου εδώ πέρα να το κλείσουμε με τον μάγκα τον μάνατζερ του Μπραντλή ε... ε... Μπίλ. Έτσι, έτσι θα τα <laughs> Λοιπόν, ε... αρχικά, κοτάσταση ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί υπάρχει υπάρχει διαφορά όρας και το γνωρίζουμε είναι είναι και γάσιμη μια ημέρα κανονικά σήμερα για σένα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο μέλλον θα είμαστε και σε μεγαλύτερη επαφή και περισσότερα πράγματα και σας ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε για μια ακόμη εκπομπή θα κάνουμε έτσι ξανά ένα round. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Facebook, Instagram, Twitter, εκείνη η βάση μας. Σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Αγαπάτε το Spotify. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μας ακούτε και σε YouTube, όπου σκεφτόμαστε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Οπότε κάντε μια εγγραφή και να χτυπήστε και το καμπανάκι για να σα έδωνονται οι Είμαστε οι να ε, Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο
0: Να πω Παρακαλώτε. ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο που μας διέθεσε την ώρα του ε, συζητάμε τώρα ότι με την αλλαγή τη ώρας με την αλλαγή λέω με τη διαφορά της ώρας αυτή τη στιγμή είναι στις 2 ε, το μεσημέρι ε, στην Ανατολική Ακτή επομένως ε, μας διέθεσε πολύτιμο χρόνο ο Κωνσταντίνος τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ δεν είναι one and done η σχέση μας με τον Κωνσταντίνο. Ε, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Ε, θα τον ακούτε όσο μπορούμε τέλος πάντων, ειδικά όταν έχουμε πράγματα την άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά όχι μόνο. Ε, και μετά, μετά τις ευχαριστήσεις στον Κωνσταντίνο να πω και δείξτε μας το ενδιαφέρον σας στο YouTube έτσι ώστε να δούμε ε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον να κάνουμε πράγματα και στην πλατφόρμα του YouTube. Κάντε μια εγγραφή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, γιατί τη, για την πρόσκληση. Ήταν, νομίζω, μια πολύ ωραία κουβέντα. Ε, είπαμε διάφορα πράγματα, διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Ε, και ναι, η σχέση με του δύο παραμένει. Έχω και εγώ no trade Close στο συμβόλαιό μου με το podcast ε, ευχαριστώ και πάλι και να ακούτε τα παιδιά γιατί το κάνουν με αγάπη και, και με μεράκι ε, και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να τα μείγονται
2: Ευχαριστούμε και πάλι πολύ Κωνσταντίνα Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε κοστά.